0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Fader Gud i Jesu namn, vi tackar dig att löfterna står kvar. Att om så himmel och jord brinner så kommer vi att, att finna att löfterna står kvar. Ja, vi tackar dig Gud att du har talat till oss löften. Du har talat till oss om framtiden. Ja Gud, vi tackar dig att du vill tala till oss idag. Ett ord som ger vägledning, som ger ljus på vår steg, Så att vi inte behöver irra, famla runt. Eh, Gud, jag tackar dig att du genom din heligande vill tala till oss. Jag ber att du ska hjälpa oss eh, att ha öppnade hjärtan. Så att vi kan se det du vill visa. Att vi kan höra det du vill tala. Vi ber om en uppenbarelsens sande ifrån dig över våra liv just nu. Väck upp våra öron just nu till att lyssna vad du vill tala. Möt med oss. Vi vill möta dig. Vi har kommit för att söka dig. Vi vill möta dig, här I Jesu namn. Amen. Apostlänningarna 11 står så här från vers 19. De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus Kom ända till Fenisien, Sypen och Antioquia. Och de predikade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några män från Sypen och Syrene. Och när de kom till Antioquia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus. Och Herren Sand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem. Och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat blev han glad. Och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man uppfylld av den heliga ande och tro. Och en stor skara människor föddes till Herren. I slutet av förra året så fick jag på mitt hjärta att jag tänkte så här. Jag kände i mitt hjärta nästa kickoff. Då vill jag få tala om Antioquia-församlingen. Församlingen i Antioquia. Det kom ett budskap i mitt hjärta och jag buret burit det sedan dess. Och vet ni vad? I januari när Daniel Alm var här, kommer ni ihåg det? Han hade tänkt att predika någonting, han hade planerat att predika någonting. Men precis innan så fick han ändra och han hade ett budskap till oss som församling. Där han sa att jag upplever det här profetiskt att den här församlingen här i Skövde ska vara som... Församlingen i Antioquia. Och jag tänkte, det där, är, det där är en bekräftelse. Jag fick en sån bekräftelse där. Och det är som Simon, jag har suttit och hoppat på min stol liksom i, i ett halvår här. Så, eh, eh, så jag ska försöka att liksom dela utifrån mitt hjärta vad jag tror att, att Herren vill tala till oss. Om vår församling, om framtiden. Jag kommer inte att gå in i detaljer, jag vill svepa med lite stora penseldrag. Eh, och så har jag några punkter här. Eh, och det min första punkt här är en församling med mandat för regionen. En församling med mandat för regionen. Eh, Antioquia, det var en stad som var en av de tre största städerna runt hela Medelhavsområdet. Antioquia hade cirka 800 000 invånare. Och det berättas att så småningom så uppgick antalet kristna i Antioquia till över 200 000. Snacka om megaförsamling. Det är det vi talar om nu, församlingen i Antioquia. Som till sist på 300-talet var, var så stor. Eh, församlingen i Antioquia växte fram till att ha ett stort mandat för regionen. Eh, ett stort mandat överhuvudtaget. Eh, inte bara så påverkade man lokalt utan man hade också en väldigt stor påverkan i hela regionen. Ja, stora delar av hela Medelhavsområdet påverkade den här församlingen i Antioquia. Församlingar kan ha olika mandat. Någon församling kanske söker att nå människor i en stadsdel. Andra kan ha ett mandat för en hel stad. Det finns också församlingar som påverkar en region. Kanske till och med ett helt land. Och det finns också församlingar som har stor global påverkan. Och jag tror att vi behöver föredömen. Församlingen i Antioquia var ett fantastiskt föredöme på flera olika områden. Och fortfarande idag, 2000 år senare, så är denna församling i Antiochia fortfarande ett föredöme för oss, som vi läser om. Vi behöver föredömen. Ända från det att vi är barn, så söker vi föredömen. Jag vet när jag var liten, liksom mitt stora föredöme det var min morbror Kalle. Han hade hände, vet du, det var som eh, ja, Dasslock höll jag på att säga liksom. det var, Jag kände att min morbror Kalle Det var mitt föredöme i livet Och du vet när jag stod med grabbarna på gården Vi skulle tala om liksom Och liksom var lite storska mot varandra Och brösta upp och så brukar jag, någon sa Ja min pappa kan slå din pappa Var det någon som sa till mig Ja men min morbror han slår din pappa Brukar jag dra till mig Liksom Kalle det var det var mitt stora föredöme. Så att ända från vi är små vi söker föredömen, och även som vuxna så söker vi föredömen. Eh, det kan bli ibland som den här eh, Kung Lou i djungelboken. Jag vill i längre apa mig. <laughs> Obi Vad är det han brukar sjunga? Ja, ja precis. Ni kan ju det här. <laughs> Jag vill i längre jag vill ju vara som du Se ut som du Gå som du, du. Liksom. Och ja, visst. Tack, tack, tack. Och på samma sätt så söker människor Föredömen i församlingar eh, Församlingar som på något vis har gått före Visat vägen Eh, församlingar som eh, en för, eh, som liksom andra kan bli inspirerade av, lära av, bli betjänade av. Vi behöver det. Jag tror att den här regionen behöver det. Eh, Skövde är en stad som påverkar regionen. Jag har försökt att visa här med en bild. Eh. Mycket är förlagt och centrerat i Skövde. Mycket utgår ifrån Skövde och betjänar hela regionen. Och Jag är helt övertygad om att Gud vill resa upp ett andligt fäste i Skövde för Guds rike som påverkar, betjänar, inspirerar hela den här regionen. Jag tror att Gud vill göra det. Därför så vill jag ta några snabba punkter som beskriver vad det var för DNA som präglade församlingen i Antioquia. Den första, eh, nästa punkt här som beskriver den här församlingen var att det var en kreativ, pionjär församling. En kreativ, pionjär församling. Och det första jag vill visa på det var att den här församlingen var väldigt mycket först på mycket. Eh, man var först på flera olika områden. Eh, och på grund av att man just var först på flera olika områden så var det en församling som vågade tänka nytt. De vågade vara nytänkare. Och i en församling där man vågar tänka nytt, där flödar kreativiteten. Där finns den skapar glädje på flera olika håll och kanter. Det är öppet för det. Det är välkommet. Och jag ser en församling framför mig som ännu mer. Det finns redan så mycket kreativt i vår församling. Men jag tror att Gud vill att det ska växa ännu mer. Att vi ska vara en församling. Jag ser det framför mig där det finns en stark kreativitet. På många områden. Dans. Som vi såg här i början av vår gudstjänst. Eh, konst, musik, poesi. Folk som skriver böcker, folk som designar saker. Bara titta här liksom, vår scendesign här. Jag är så tacksam för dem som är kreativa, som har designat det här. Är du glad att det inte bara står en torr fikusträd i en hörna här? Skakar någon det liksom, då bara... Rasar hälften av alla. Det finns folk som jobbar med det här, som tänker efter, som är, har gåvor. Som inte jag har, som inte andra har, men de har det. Halleluja. Um, vad det handlar om är att Gud skapar kraft genom oss. Han är skapare, han är kreativ. <håg> Och han skapar kraft, vill komma igenom våra liv till hans förhärligande, för hans planer, för hans syften. För att hans rike ska gå fram. För att Jesus ska bli förhärligad. Eh, och då eftersom de också då var först med, att, med mycket och var nytänkare så var de pionjärer. Kan jag säga pionjärer? Församlingen i Antikyva var pionjärer. De följde inte bara det etablerade sättet att tänka. De vågade tänka utanför boxen. De tänkte inte att det är nog bäst att smälta in i den finklippta häcken och vara som alla andra, inte sticka ut för mycket och göra det vi alltid har gjort. Nej, de vågar ta steg utanför detta. Det var en spjutspetsförsamling. De var barnbrytare, de var vägröjare, de var pionjärer. Och vad är en pionjär för något? Jag ska inte fastna i det. Men en pionjär är väldigt mycket en människa. Eller människor eller en församling eller ett sammanhang som är pionjär. Det, det, det är någon som gör det han gör- med stark medvetenhet och stort hjärta för dem som kommer efter. Det är det bland det mest kännetecknande för en pionjär. De tänker på dem som kommer efter. Det vi nu gör, det gör vi för dem som kommer efter. Det är för dem vi röjer väg. De som ännu inte är med, de som är utanför kyrkan än så länge. Nya generationer som kommer. Det är församlingen i Antioquia. En församling med pionjäranda sätter inte sig själv i första rummet. Och tänker på sina egna preferenser först och främst. Och att det viktigaste är att jag trivs. Nej, jag kanske, vi kanske måste kämpa, blöda, svettas för människor som kommer efter. Det är dem vi tänker på. Eh, titta här i Apostlenen 11, ska vi se någonting mer? I vers 20 och 21. Apostlenen 11, 20 och 21. Men bland dem fanns några män från Sypen och Syrene. När de kom till Antiochia började de tala också till Grek. Lägg märke till ordet greker. Det här handlar nu inte om människor som var från Grekland. Vi måste förstå vad det här handlar om. Eh, man talade grekiska kring hela medelhavsområdet, Ungefär så många talar engelska idag. Och, och när Bibeln ofta talar om greker så är det inte folk från Grekland utan det är grekisktalande människor. Det vill säga folk från massa olika folkslag och kulturer. Men de har ett gemensamt, de talar grekiska. Är ni med mig? Eh, så de här nu från Sypen och Syrena när de kom till Antiochia började de tala också till greker och predika evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ett stort antal kom till tro. Här kommer nästa sak om församlingen där. En församling som vinner nya människor. En församling som vinner nya människor. Det måste ha handlat om flera tusen som de vann här. I församlingen i Antiochia, alltså den församlingen, den, den föddes fram genom att många blev frälsta. Att vinna nya människor var deras hjärtslag. Det var det primära. Det var det första. Det var det viktigaste i allt de gjorde. Och vår vision, vad är den? Vår vision, vad är den? Förvandlade liv. Förvandlade liv. Förvandlade liv. Det måste genomsyra allt vi gör. I allt vi gör i den här församlingen så måste vi tänka Hur kan någon bli frälst genom detta? Om du står städar eller du sitter i styrelse, du sköter teknik. du vad, vad du än gör. Varför gör jag det här? Hur kan någon bli frälst genom detta? Du måste genomsyra allt. Inget får vara viktigare än att världens bästa budskap. De goda nyheterna om vad Jesus har gjort. För alla människor genom sin död, genom sin uppståndelse också når ut till alla människor. Inget får vara viktigare. Och den absolut viktigaste frågan vi kan ställa oss är hur måste vi bygga kyrka? Vilken kultur måste vi forma för att vi ska vara en kyrka som når ut till vanliga människor i vår tid, i vårt samhälle? Det är den absolut viktigaste frågan. Vinna nya människor. Nästa, nästa sak om Antiochia centret här. Tittar jag i, i vers 20. I vers 20. Vi läser det igen. Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene. Och när de kom till Antiokia, började de tala också till grekerna. Och predika evangeliet om Herren Jesus. I detta nu att de vann många nya människor... Så uppstod någonting annat som de var först med. Jag vill visa på några sådana här saker som de var först med. Vi sa ju att de var, de var först med mycket. Här kommer en sak som de var först med. Ingen annan församling hade tidigare nått ut till icke-judiska människor som församlingen i Antiochia. Oavsett folkslag, oavsett kultur så nådde man ut. Till icke-judiska människor på ett sätt som ingen annan församling hade gjort tidigare. Eh, till exempel församlingen i Jerusalem. De brottades jättemycket med den här frågan. Kan man nå ut till andra än judar? Det kanske vi inte får. Man brottades jättemycket i många år med den frågan. Men inte i Antioquia. Och på grund av det så växte det fram en multikulturell integrerad Församling. Det är min nästa punkt. Antiochia centret. Där vi ser framför oss en multikulturell, integrerad församling, eh, eh, mångfacetterad med människor som var väldigt olika. Och det här ser vi inte minst i listan på ledarskapet. Titta här i kapitel 13 och vers 1. Apostel 13 och 1. I församlingen i Antioquia fanns det profeter och lärare. Det är underbart när det finns profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger. Lucius från Sirene. Manaen fosterbror till landsförsten Herodes. Samt Saulus. Kolla den här listan. Den är multikulturell, mångfacetterad. Det börjar med Barnabas- han nämns först i listan Han var säkerligen föreståndaren, the lead pastor Ledaren bland ledare i Antioquia Han var från Sypen Han var levit Det vill säga han eh, eh, var från den här speciella präststammen i Israel Sen står det nästa, nästa person i listan. Det var Simeon. Som kallades. Vadå? Niger. Vet du vad det betyder? Svart. Eh, det kan faktiskt röra sig om Simon från Sirene. Har ni hört talas om honom på något annat ställe i Bibeln? Eftersom. Församlingsplanterarna Till Antioquia Kom från bland annat Sirene Så kan det röra sig om Simon Från Sirene som bar Jesu kors Vi vet inte det men det skulle kunna vara det. Men han kallades svart Vad tror du det har att göra med att Han tjänade svarta pengar Han var Mörkhyad, han kom i det låg i Nordafrika, i nuvarande Libyen. Den tredje här eh, är Lucius från Sirene. Ja, han vet vi kom från Sirene. han var nordafrikan. Lägg märke till Lucius, det är ett romerskt namn. Hans uppväxt måste ha varit inom den romerska kulturen. Eh, sen står det Manain. Fosterbror till landsförsten Herodes. nej, han kom från de allra högsta samhällsskikten. Hans uppväxt, eh, han var fosterbror, han var lekkamrat säkerligen med Herodes. Sen har vi då Saulus, mannen med den imponerande utbildningen, den rabbinska träningen. Så här finner vi en lista då som förutom judar så hittar vi en arab, vi hittar en svart, vi hittar en romare. Och det här ledarskapet, det återspeglar församlingen som var multikulturell. Det var ett ledarskap som återspeglade hur den här församlingen var. Mångspråkig, multikulturell, integrerad församling. Och det här är ju någonting som vi redan idag ser. Eller hur? Och som jag tror att vi ska se ännu mer utav. De här människorna. De såg inte sina olikheter som ett hinder eller en nackdel. De såg det som en tillgång och en fördel. De såg det inte som någonting som skulle skilja dem åt. Utan någonting som skulle värderas och uppskattas. Vet du vad? Vi är inte en svensk församling. Vi tillhör inte Svea rike. Vi tillhör ett annat rike där det inte är jude eller grek. Guds rike. Halleluja. Det är mycket roligare att vara med i. Och vi vill heller inte skapa en församling där det finns en Finsk församling Det finns en latinamerikansk församling Det finns en romsk församling Det finns en eritreansk församling Och, och det ja, finns men... en cyklistförsamling Och det finns Nej Vi vill skapa en Mångkulturell Nästa punkt här, titta församling här i kapitel med 11. en gudstjänst du Läser alla eh, Vers 25 till 30 igen Apostlen är 11 25 till 30 Ja det har vi inte läst, vi, läser, vi läste fram till vers 24, nu läser vi från vers 25. Han, Barnabas, begav sig därefter till Tarsus eh, för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog honom med sig till Antiochia. under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Eh, och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem hette Agabus, trädde fram och genom anden förutsade han en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den kom också under Claudius regering. De beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judén. Detta gjorde de också. och De sände hjälpen vad gjorde de? De sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste. I de här verserna så hittar vi två saker som de var först med. Det ena är, det var i Antiochia som de först kallades kristna. De var först med att kallas kristna. Det var sanna kristna. Här kommer vi nästa punkt. Jag kan slänga upp nästa bild. Uh, en församling med sanna kristna och ett starkt socialt arbete De var först med att kallas kristna och de var först med en hjälpsändning Det är det vi läser om här De var de första som skickade en hjälpsändning Det vill säga humanitär hjälp och socialt arbete var en självklarhet för dessa det var generösa starka givare som var älskade att få ge till andra än sig själv. Och detta ska alltid vara en stor del av vår kyrka och kanske också en ännu större del av vår kyrka. Vet du vad? Jag tror att Gud vill göra mer. Jag långt mer än vad vi kan be eller tänka genom oss för behövande människor i vårt samhälle. Jag tror att det finns projekt i framtiden som vi inte gör just nu. Helt nya saker. När vi hade vårt ledningsdygn här i augusti och vi vi var i bön och vi visionerade tillsammans. Det var så underbart att höra vår församlingsledning visionera om enorma saker på det här området. Med ett fantastiskt hjärta. Vet Det kostar inget att drömma. Det kostar inget att visionera. Man måste inte ta fram plånboken och alla detaljer på plats. Man får drömma. Kan vi drömma lite tillsammans idag? Halleluja. Nästa punkt. Tittar jag kapitel 15. Kapitel 15, vers, vers 35 står det. Paulus och Barnabas stannade i Antiochia där de undervisade och predikade Herrens ord tillsammans med många andra. Det är något vi läste om också i kapitel 11. De var där och undervisade. Här kommer nästa punkt. Det är en församling med mycket undervisning och lärjungaträning. I Antioquia-församlingen så pågick det hela tiden massor av undervisning från Guds ord. Nyfrälsta människor kunde växa upp till att bli starka kristna. De blev pelare för Guds rike. De blev utrustade till att tjäna Gud och utföra enorma bedrifter för Guds rike i hela regionen kring denna miljonstad. På grund av detta. Det var i centrum för den här församlingen. Låt mig drömma lite grann. Tänk om vi här i Skövde startar en bibelskola om ett par år. Varför då? För jag tror att det, det finns ett behov av det. Jag tror det finns många som ropar efter det. Jag tror att Gud vill det, att hans ord ska undervisa så mycket det bara går. Jag tror inte Gud slår på bromsarna och säger det startas för mycket bibelskolor. Det är, det är överallt nu för tiden, så nu får ni lugna ner er lite grann. Jag tror det är för få. Det behöver vara överallt. Massa om undervisning av Guds ord. Halleluja. Det finns ett behov av det. Vet du vad jag tror? Vi har kapacitet här i huset för det. Vi behöver bara säga Gud, är det det du vill? Ja han behöver inte skriva mältskrift på väggen för min skull. <låder> <låder> på en liten viskning. Jag, jag tyckte jag hörde något. Halleluja. Låt oss be tillsammans för de här sakerna. Nästa punkt. Nummer sju. Här eh, i kapitel 13. Efter den här listan på ledare så står det i vers 2. När de... Tjänade Herren och fastade, sa den helige ande. Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Här står det, när de tjänade Herren och fastade. Nästa punkt, ett antiochia center En församling fylld av bön, tillbedjan och lovsång. Det står här, när de tjänade Herren- den engelska översättningen, King James Version, den mest använda engelska översättningen genom historien säger, when they ministered unto the Lord. Det vill säga mer, när de betjänade. När de ministered unto, när de betjänade Herren och fastade. Det vill säga, det var en församling som tog mycket tid i bön, i tillbetjan. Och vi ska på samma sätt vara en församling som domineras av stark bön, tillbedjan och lovsång. Ett signum. Och det var ur detta i Antiochia som saker föddes fram. Det var detta som var själva huvudnyckeln till deras framgång. Ur detta föddes allt. Det underbara de fick vara med dem. Och så kommer det vara för oss också. Det är därför det är så viktigt. Att vi, vi domineras av detta. Att det är ett signum. Eh, och ur detta kommer saker att födas här. I vår tid. Eh, titta på en sak här som föddes ur detta. Nästa punkt i kapitel 13. Och, och så läser vi här i vers 2 igen. Till vers 4. När de tjänade Herren och fastade sa den heligande Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag kallat dem till. Då fastade de och bad. Vad gjorde de? De fastade och bad. Och la händerna på dem och sände ut dem. Kan alla säga sände ut. Sände ut den. Eh, här kommer ytterligare en sak som de var först med. Den här församlingen i Antiochia var först med att sända ut missionärer och församlingsplanterare. Alltså själva vaggan av mission till att nå onådda folk- Finns i församlingen i Antioquia Om vi ska beskriva församlingen i Antioquia med ett ord Så är det apostolisk Apostolisk Är det ord som beskriver den här församlingen kanske allra bäst eh, Ordet apostel och apostolisk kommer från de två grekiska orden Apostello Apo betyder från Ställer och betyder sända ut. Så att säga att en församling är apostolisk är att säga att det är en församling från vilket människor sänds ut. Från sända ut. De sände ut dessa, Barnabas och Saulus. Eh... Det betyder inte nu att alla ska åka iväg. Och jag tror också på den heligandes ledning i detta. Det finns människor som inte blev utsända, de åkte bara iväg. Det är en skillnad på det. Jag tror inte att man bara åker iväg. Som någon. Nej, nej det, det, det finns ett tilltal, det finns ett vittnesbörd, det är ett helt ledarskap om samma sak. Det är det någonting annat? Jag tror heller inte att alla ska åka iväg utan jag tror att naturligtvis att de flesta ska vara kvar och bygga en stark hemmabas. Men med en medvetenhet att det här ska vara en plats varifrån människor kommer att sändas ut. Så vad är det här? Vad handlar det om? Jo en apostolisk, missionerande och församlingsplanterande församling. Vill vi vara en sån församling? Vi är så glada för, för de missionärer som, har, som är utsända härifrån. Vi har familjen Bister nere i Mosambik som gör ett fantastiskt arbete. Vi har Linda Andreasson med fokus på Indien. Eh, och här i september så kommer vi avskilja Martin Larsson som vår missionär. Och nu i första hand till Nepal och vi får se vad mer som, som blir... Eh, det, det är liksom, men nu är, liksom, är det fullt fokus på Nepal och så här. Eh, det känns jätteroligt. Kommer här i september. Eh, och, och min bön och, och vad jag ser framför mig är att vi ska kunna vara en församling. Där det finns en sån atmosfär, det finns en sån närvaro av den heligande. Och den heligande kan tala och kalla människor med dyrbara kallelser. Där någon upplever. Att min kallelse på är att ge hela mitt liv Till att lämna de vänner jag har Lämna det land jag känner Lämna den kultur jag känner För att resa någon annanstans Till ett folk som behöver höra evangelium Och ge hela mitt liv Till ett folk där jag inte känner något Jag kan inte kultur, jag kan inte språket Men Gud säger att jag ska göra det Det är fantastiskt det är ett hälsotecken på en församling när det sker. Eh, Gud är involverad i att nå varje folkslag eh, på, det här, på den här jorden med evangeliet. Ja, han leder det. Han styr det. Och vet du vad? Vi ska vara en del av det stora som Gud gör på jorden idag. Vi ska inte överlämna det till någon missionsstyrelse eh, någonstans eller något samfund eller så vidare. Vi tackar Gud för allt sånt där. Men vi behöver ta ett ansvar och jobba på som att det beror också på oss. Vi vill vara med på ett litet hörn. Jag tror att Gud vill göra mycket här som vi kanske ännu inte vet eller anar. Eh, och, och, och sen som man sände ut dem här och de började plantera nya församlingar. Paulus och Barnabas så vissa låg inte så långt ifrån Antiochia. Det var liksom inte att de skulle till andra sidan jorden. Det är bra det också va. Men, men, men till att börja med så var det var inte så långt bort som de planterade nya församlingar. I delar av Turkiet, Turkiet och Turkiet här. Eh, och, och i Pingst i Sverige. Så talar man väldigt mycket, har gjort i flera år och gör det ännu mer om församlingsplantering i Sverige. Det är vad vi kan kalla för den inre missionen. Först så talar man alltid om den yttre och den inre missionen. Det finns en inre mission också. Det finns ett, ett land, det finns ett Sverige att också nå. Och, och, och sen jag kommer också 90-talet så har, har man börjat lyfta där i Pingst och nu, nu är man verkligen igång på allvar det är på frontlinjen det är i någonting centralt inom Pingst i Sverige att vi behöver plantera nya församlingar inte bara på andra sidan jorden utan också här i Sverige och flera församlingar har börjat komma igång med detta eh, och jag tror att vi behöver be vi behöver stå med och jag tror att att det kan vara så i framtiden att, att vi behöver också vara med på något sätt. Tänk om vi här i Skövde är med i nya församlingsplanteringsprojekt i Sverige. Kanske att det, det redan nu finns människor mitt ibland oss där, där Gud börjar tala, Gud börjar verka. Gud börjar förbereda för saker som ska komma om två år, kanske om fem år, kanske längre in i tiden. Jag tror att saker redan nu håller på att förberedas. Och vi ska få vara med och se evangeliet nå ut till platser som idag börjar bli vita fläckar. De kanske inte var vita fläckar för 50 år sedan, men nu har de börjat bli det. Det inte finns någon stark församling, det finns inget bra initiativ. Gud vill nå ut till människor överallt. Är ni med? Känns det spännande? Halleluja! Ska vi stå upp tillsammans? Låt oss bara ta en minut här Låt oss ta vandras händer Och så bara ber vi en snabb En minuts spön Där vi bara vänder våra hjärtan som församling kommer och säger Herre, ske din vilja Låt ditt rike komma Gör med oss som du vill Jesus, du är vår kung vi böjer våra knän för dig. Vi böjer inte våra knän för något eller någon annan. Det är dig vi tjänar. Du är huvudet. Vi är kroppen. Du är trädet. Vi är grenarna. Du är herden. Vi är fåren. Jesus, vi vill ha ditt hjärta. Vi vill ha dina tankar. För den här församlingen, din församling, hur framtiden ska vara. Vad du vill göra. Vi vill koppla med de som har gått före. Pionjärerna för 40 år sedan som byggde kyrka här. Vi vill koppla med pionjärerna för 100 år sedan som startade den här församlingen. Deras tro, deras passion, deras hjärta. Vi vill koppla med dig Jesus. Och vad du dog för, vad du uppstod för. Vi vill koppla med dig för en framtid som sträcker sig så långt in att det, det, det varar till en tid och kanske vi inte ens är med. Som varar in i en tid som är 50 år från nu, som är 100 år från nu. Åh Jesus, vi vill koppla också med framtiden. Vi vill koppla med dem som är där, som inte är här ännu. Vi vill också koppla med dessa människor. Att de ska kunna stå på våra axlar. Och då känna att det finns någonting att bygga vidare på. Men vi ber nu här för det år som ligger framför. Vi ber för, för de år som ligger framför. Vi ber och vi säger sker din vilja. Vi lyfter upp varje dröm. Vi lyfter upp varje tanke. Vi lyfter upp varje plan. Inför dig och låt det som är från dig vara kvar och växa till. Låt det som inte är från dig dö bort. Vi vill följa dig. Vi vill ge våra liv till dig. Vi vill stå samlade för evangeliet, för ditt rike. I Jesu namn. Amen. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.huvdepingst.se.